0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, hier ist Raphael Kirsch und du hörst wieder einmal den ich eskaliere gleich Podcast, wofür ich übrigens, by the way, sehr, sehr dankbar bin. Und hier schon mal die Bitte, wenn dir dieser Podcast gefällt, ich freue mich riesig darüber, wenn du mit mir gemeinsam das Leben von anderen Pädagoginnen und Pädagogen ein klein wenig leichter machen möchtest und diesen Podcast teilst. So, jetzt aber mal, ich habe mal, hab mal eine Frage an dich und jetzt mal Obacht. Weißt du, was die größte Schwäche von uns Pädagoginnen und Pädagogen ist? Na, was glaubst du? Richtig. Wir sind Menschen, die sich dafür entschieden haben, manchmal mehr Energie für andere aufzubringen als für uns selbst. Wir haben uns dazu entschieden, mehr Energie für andere aufzubringen als für uns selbst, weil wir das Gefühl haben, wir wollen Kinder stärken, wir wollen Jugendliche stärken, wir wollen für Eltern da sein. Du kannst aber auch in anderen Kontexten arbeiten und sagen, hey, ich bin zum Beispiel im Jugendamt oder in, in Kontaktstellen. Und trotzdem sind wir meistens Menschen, die mehr Energie für andere aufbringen als für uns selbst. Das ist übrigens der Hauptgrund, und es ist ja in zahllosen Studien belegt, weshalb wir als Pädagoginnen und Pädagogen die Berufsgruppe mit dem höchsten Burnout-Risiko sind. Genau aus diesem Grund. Aber hast du dich mal gefragt, was mit einem Kind passieren muss, damit aus ihm ein erwachsener Mensch wird, der bereit ist, mehr Energie für andere als für sich selbst zu geben? Ja klar, da gibt es natürlich unglaublich viele Faktoren. Ne? Da gibt es Genetik, da gibt es Umfeldprägung, da gibt's die Eltern, gibt's Wertevermittlung und so weiter und so weiter. Und ich möchte heute mal mit dir einen kleinen Blick auf einen klitzekleinen Teilbereich werfen, von dem ich glaube, dass er manchmal sehr, sehr prägend für uns Erwachsene ist, beziehungsweise als Kinder prägend war, damit aus uns ein erwachsener Mensch wird, der bereit ist, ganz viel von sich zu opfern. In meinen zwei Lieblingsseminaren, also ich habe ja nur drei, eigentlich sind alles, alles drei meine Lieblingsseminare, ich habe ja Eltern im Angriffsmodus, ne, wo wir uns den ganzen Tag nur so um Eltern kümmern, die herausfordernd sind, dann habe ich den, das Seminar Krisenkinder, das gibt es ja bei mir auch als Videokurs. Wenn du Lust hast, mal zwei Stunden für dich zu arbeiten und es gibt so eine Kombination aus beidem und das ist ja das Bestseller-Seminar, wenn du so willst, wenn Eltern und Kinder schwierig werden. Und in den letzten beiden mache ich so den kleinen Blick in verschiedene Kindertypen und eines dieser Kindertypen ist das sogenannte Ich-mach-das-Kind-Kind. Und was dieses Ich-mach-das-Kind ist, das würde ich dir super gerne erklären, beziehungsweise wahrscheinlich muss ich es gar nicht erklären, sondern nur ein kleines Bild zeichnen und du weißt sofort, von welchem Kindertyp ich rede. Du hast doch garantiert, in deiner Kindergartengruppe, in deiner Wohngruppe oder in deiner Schulklasse, wo du auch gerade arbeitest, bestimmt dieses eine Kind, was sofort sagt, ich mach das. Also stell dir vor, du kommst morgens in die Klasse rein und dann schlägst du deine Hand an deine Stirn und sagst, ach Mist, ich habe meine Tasse in der 2A stehen lassen. Na, hast du dieses eine kleine Kind, meistens Mädchen, vorne in den ersten beiden Reihen sitzen, was sagt, ich hole die sofort, ich mach das, lass mich gehen? Bestimmt, oder? Also ich habe bisher noch keine Pädagoginnenrunde gefunden, wo jemand gesagt hat, nee, so ein Kind habe ich nicht. Und ehrlich gesagt, die sind ja auch ein bisschen cool. Das sind die Kinder, bei denen uns manchmal, vor allem so im Kontext Schule oder Kita rausrutscht, ach, wenigstens läuft's bei euch. Na, auf euch kann ich mich verlassen, ihr seid hier die schön ruhigen, das ist irgendwie nett. Was wir bei den Kindern aber manchmal aus Versehen tun, ist in so eine kleine Falle zu tappen. Und wenn ich dir die einmal aufmache, verspreche ich dir, dass sich nach dieser Folge dein ganzer pädagogischer Alltag, dein ganzes pädagogisches Handeln verändern wird. Die Falle ist nämlich folgende. Das beginnt ganz, ganz klein mit diesen Kindern, weil diese Kinder ganz oft voller Ressourcen sind. Also nicht nur die Eltern entdecken die Ressourcen, sondern wir als Pädagoginnen und Pädagogen entdecken die sofort. Im Kindergarten sagen wir diesen Kindern zum Beispiel, hey, du kannst doch so schöne Schleife machen. Kannst du dem und dem das nicht mal zeigen? Oder hey, du malst schon eine Prinzessin, wie schön. Der Moritz will auch eine Prinzessin malen, zeig dem das doch mal. Oder hey, du bist so schnell im Anziehen, da kannst du mir ja helfen, die anderen Kinder jetzt gerade anzuziehen, damit wir alle schneller nach draußen können. Das ist so toll, dass du mir hilfst. Und in der Schule geht das weiter. Das sind dann die Kinder, die wir dann wirklich zum Holen schicken, wenn wir etwas vergessen haben. Nicht, weil wir die ärgern wollen, sondern weil die sich ja wirklich freiwillig melden. Was wir bei diesen Kindern halt machen, ist Ressourcen entdecken und dann mit der pädagogischen Denkweise daran zu gehen, Hey, dich möchte ich in dem, was du da gerade richtig gut kannst, im Schleife binden, im Zeichnen, im für andere Dasein, mir behilflich sein, für mich etwas holen, ich möchte dich darin stärken, damit du stark wirst, damit du verstehst, wie toll das ist, beziehungsweise damit du noch mehr verstehst, weil die Kinder haben es ja verstanden, wie schön es ist für andere Menschen da zu sein. Und jetzt mal zu dieser Falle. Wir wollen diese Kinder stärken mit ihren Ressourcen. Aber was bringen wir diesen Kindern eigentlich wirklich bei, wenn wir sie immer wieder für diese Zwecke zu uns holen? Wir bringen den Kindern doch bei, du bist nur gut, wenn du für andere etwas tust. Ich habe diese Kinder ja ganz, ganz bewusst auch in meinem Seminar drin. Also man erwartet ja immer, dass es um diese kleinen Rabauken geht. Die Kinder, die über Tische und Bänke gehen. Ich nenne die ja so liebevoll meine Chaoskinder. Oder so die kleinen Hallkinder, die so explodieren. Ja klar geht's in meinem Seminar auch um die und es geht sogar ganz, ganz viel um die. Vielleicht sogar hauptsächlich. Aber ich möchte für diese Ich-mach-das-Kinder, so wie ich sie nenne, einfach mal eine kleine Lanze brechen, weil die nicht im ersten Moment schwierig sind, sondern immer erst auf den zweiten Blick und die werden nicht schwierig, weil du Schwierigkeiten mit denen bekommst sondern die werden für sich selber irgendwann schwierig. Weil die einfach gelernt haben, ich bin anscheinend nur gut oder ich kriege immer nur dann Lob, immer nur dann Bestärkung, wenn ich für andere etwas tue. Und bitte, jetzt nochmal runtergebrochen aufs Wesentliche, ich weiß, dass wir das alle nie mit einer bösen Absicht machen. Davon, davon bin ich zu 1000% ganz fest überzeugt. Jeder von uns hat das Gefühl, Hey, wie cool, wie, wie toll, dich darin zu stärken. Aber weißt du was? Wenn du morgen was vergessen hast, wenn du morgen etwas aus dem Nebenraum holen musst, wenn du morgen jemanden brauchst, der dir hilft, die anderen Kinder anzuziehen, eine Matschhose anzuziehen oder sowas, dann dann nimm bitte nicht dieses ich mache das kind Achte bitte einfach einmal ganz kurz selbst auf dich, was dein erster Impuls ist. Ist dein erster Impuls wirklich zu sagen, hey, wie cool, komm, ich, ich nimm dich dazu, du hilfst mir. Wenn das so ist, dann würde ich dich gerne einmal mithilfe dieser Podcast-Folge ein einziges Mal nur bremsen wollen. Und dann sagst du diesem Kind, ich weiß, dass du mir helfen würdest. Vielen herzlichen Dank. Dann kannst du ein Kind bestärken für etwas, was es noch nicht getan hat. Das ist auch mal cool. Und dann nimmst du ein Kind, bei dem du das Gefühl hast, du musst wirklich lernen, wie es ist für andere und mit anderen und ein bisschen von sich zu geben. <lacht> ja, das sind meistens diese Liederkinder. Das sind die Kinder, von denen du jetzt schon weißt, dass du sie für die Hauptrolle des nächsten Theaterstücks einplanen würdest. Die, die ganz genau wissen, was sie können, wo sie hinwollen, was, was, sie, was sie wirklich wissen und was sie auch nicht wissen. Nur was sie nicht können und nicht wissen, das sagen sie dir meistens nicht. Also wenn du jemanden brauchst, der dich unterstützt, der dir was holt, der dir mal hilft, dann nimm doch mal so ein Liederkind. Das ärgert sich wenigstens und lernt was. Und diesem Ich-mach-das-Kind, was immer auf dem Sprung ist, anderen zu helfen, dem sagst du, ich weiß, du würdest mir helfen, vielen Dank. Aber weißt du was? Du darfst heute mal Pause machen. Mach mal Me-Time, kümmer dich mal um dich. Oder weißt du was? Ich kümmere mich mal um dich. Ja, jetzt gibt es bestimmt die einen oder anderen, die wieder sagen, ne, wie soll ich das denn in Schule machen? Ne, das ist ja viel, viel aufwendiger. Wie soll ich mich denn um ein einzelnes Kind kümmern? Das ist nicht aufwendig. Beziehungsarbeit ist nicht 15 Minuten im Stuhlkreis über Freundschaft reden. Beziehungsarbeit ist einfach nur, ich habe dich gesehen. Manchmal reicht es einfach nur, sich um ein Kind zu kümmern, indem man sich neben es hockt, guckt, was es da Tolles macht, zuzwinkert und wieder geht. Das ist viel, viel wertvollere Beziehungsarbeit. Also, Mega kurze Podcast-Folge, ich weiß, aber ich glaube, mit einem ganz, ganz starken Impuls. Mit einem ganz, ganz starken Impuls. Ich möchte für diese Kinder wirklich mal eine Lanze brechen. Hey, und es ist nicht schlimm, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, wenn aus all den Menschen, die gelernt haben, wie schön es ist, für andere Menschen da zu sein, Pädagoginnen und Pädagogen werden, die Lust haben, wieder andere Menschen zu stärken. Gar kein Thema. Aber hey, warst du vielleicht so ein Kind, was als kleines Wesen schon gelernt hat, wie schön es ist, für andere da zu sein, wie gut es ist, zu erfahren, dass andere Menschen das toll finden, dass du Energie für andere Menschen aufbringst. Wenn dem so ist, vielleicht hast du dich ja gerade selber erkannt, dann wünsche ich dir jetzt, als Erwachsener, der vielleicht gelernt hat, wie gut es ist, wenn man für andere da ist, ein klein wenig die Handbremse anzuziehen. Stressreduktion ist, glaube ich, dass das Thema unserer Zeit, gerade für uns Pädagoginnen und Pädagogen. Tu dir was Gutes, gönn dir was Gutes, gib so viel Energie, wie du geben kannst, aber hab auch klar, wo das Limit ist. Hab klar, an welchem Punkt du sagen musst, und jetzt bereite ich nichts mehr für morgen vor. Better done than perfect. Jetzt gehe ich mit meinen Freunden raus ins Kino. Mal wieder ein Aperolchen trinken. Was auch immer. Finde deine Grenzen. Bitte unbedingt. Damit du nicht einer von diesen Pädagoginnen und Pädagogen in der langen Statistik wirst von Menschen, die es nicht geschafft haben, sich rechtzeitig abzugrenzen und irgendwann in einen Burnout zu rutschen. Also, das ist meines Erachtens nach die größte Schwäche von uns Pädagoginnen und Pädagogen und manchmal wird aus Kindern, die wir so gestärkt haben, wo wir in diese kleine Falle reingetappt sind, genauso ein Mensch, der nie gelernt hat, wie es ist, sich mal um sich zu kümmern. In dem Sinne, ich wünsche dir mit diesem starken Impuls einen richtig tollen Tag. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das kurz in dir reift, dass das kurz was mit dir macht und du vielleicht morgen einfach mal diese Kinder nicht zum Holen schickst. Einen großartigen Tag und wie immer auch am Ende dieser Podcast-Folge, lass dich nicht ärgern. Von Kindern nicht, von Jugendlichen nicht, von Eltern nicht und schon gar nicht von mir.